4: semana en Desde México, con amor, ponen las primeras vacunas a ciudadanos mexicanos. O sea, a los que hicieron fila y no se murieron de insolación. Bienvenidos a los juegos del hambre. A ver, a ver al cine. Es lo que diríamos si no acabaran de quebrar todos los cines en México. El osito bimbo se vuelve símbolo de la resistencia en México. Porque nada dice anarquía como unos deliciosos bimbuñuelos. Tremendo apagón en el Norte de México, en la oscuridad no somos primos, se escucha por todo Monterrey Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, los anarcopunks de panadería más gordos de México
0: Desde México con amor
5: Señoras y señores, entrañables escuchas, la, la menstruación, menstruación. El único tema sangriento que les da miedo a los hombres porque no sean videos de decapitados del blog del narco o cualquier película de Kentin Tarantino, con eso no hay pedo, pero ven tres gotitas de sangre en un calzón y ya se andan a desmayar. Mi nombre es Romina Pons y afortunadamente me tocó a mí hacer esta nota porque no quiero ni pensar en la sarta de estupideces que hubieran dicho cualquiera de estos tres sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que en la prohibición de plásticos que hay en la Ciudad de México, ahora le tocó a los tampones. Verán, los tampones no son de plástico, pero tienen un aplicador de plástico que ayuda a que el tampón llegue hasta arriba del cuello uterino. ¿Qué pasa si no hay aplicador? Pues a usar el dedo, amigas, a usar el dedo.
0: Espérate, Romina, no seas extrema, hay aplicadores de cartón.
5: Así es, pero estos, sobre todo si no tienes práctica, acaban todos aplastados y resulta peor. Además, no deslizan tan fácil y pues en pocas palabras es un pedo. Ustedes dirán, ¿y la copa menstrual qué? <risa> la verga. ¡Wey, es que no me dejan leer! Ahí voy, ahí voy. ¿Y la copa menstrual qué? Sí, está muy de moda. Y es uno de los temas favoritos de los progres, pero no es para todas. Pues ponerla es súper complicado y a fuerza necesitas un baño para quitarla, lavarla, enjuagarla y volvértela a poner. Ya quiero ver cómo lograr esa hazaña en un baño Sunny Rent de un festival. Y eso que yo soy una fifi y esa suele ser mi situación más complicada. Pero la realidad es que miles de mujeres no tienen acceso a baños o agua. Y ahí sí, señores, bienvenidos a La Pasión de Cristo versión chilena. ¡Romina, no mames! Se retiró el aplicador de plástico por considerarse artículo no esencial. Y bueno, ¿qué parte de que menstruar no es una elección no está clara? Lo que sí es opcional es el plástico con el que envuelven fruta en el súper, pero ese no lo quita Ni los cientos de platos y cubiertos desechables que usan los puestos ambulantes. ¿Y qué decir de la última puntada de la iglesia acá en su país vecino? Repartir la ceniza del miércoles de ceniza en mini bolsitas Ziploc que más bien parecía cocaína con carbón activado. ¿Saben ustedes, mis adorados o de escuchas? ¿Por qué hay legislaciones tan absurdas? Pues porque la gran mayoría de las personas que están detrás de esas leyes creen que el clítoris es una criatura mitológica. A ver, vamos a ver qué pasaría si las cosas fueran al revés. ¿Se imaginan si fueran los hombres los que menstruaran? De entrada, podrás conseguir tampones, copas, toallas y quién sabe qué otro gadget hasta en la gasolinería. Pero eso es lo de menos. Me puedo imaginar perfecto a los hombres haciendo competencias Viendo quién sangra más
1: ¡Ah, no, mami! ¡Mira la estelota de sangre que dejé, güey! ¡Soy más hombre que tú, güey! ¡Me la pelas!
5: O poniéndose sangre artificial en los calzones desde pubertos Para demostrar que ya son hombrecitos
0: ¿Qué, qué, 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 güey? ¡Claro que no es chamoy! ¡Sí, es real!
1: ¡Mira, huélela, huélela! ¡No, nah, sí es chamoy, güey!
5: Y hasta tendrán en sus oficinas Exhibidos frente a todo mundo Sus trofeos de sangrar ¡Mames,
2: güey! ¡Tócale, tócale! Mira, oro sólido, papá, tócalo, mira. Mira, me lo gané en el 2002 acá en Chihuahua, unas cuetitas en un solo periodo. Tres, papá, ¿eh? No una, no dos, no tres, ¿eh? Tres, papá. Es una tradición familiar. Mira, mi papá y mi abuelo también se lo ganaron hace más de 100 años. ¡Es chamoy, güey!
5: Ah, y claro, si los hombres menstruaran, les daría de tres a cinco días de descanso mensual por ley porque, pues, pobrecitos, tienen cólicos.
0: Eh, Osvaldo, ¿ya tienes lista la presentación para el cliente? No, jefe, perdón, no la acabé. ¿Cómo que no la acabaste, cabrón? ¿Si urge? Es que Es que estoy en
1: mi día, jefe.
0: Ah, no, no, mi príncipe, mi príncipe, no se diga más. <risa> Tómate tres días, un tecito. Dile a tu pinche vieja que te haga un caldito de pollo. Vieja inútil.
1: Pum, 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 pa' mi pinche
5: show. Déjeme respiro? <risa> Y volviendo al tema ¿Por qué prohibieron tampones y no toallas sanitarias Que también son de plástico?
2: Oh, Romina, ¿pues de qué lado estás? Ya no des ideas, hombre
5: y es que no quiero entrar en detalles porque sé que les asusta Pero una toalla sanitaria es mucho más incómoda Es casi casi como traer puesto un pañal Y sí, ya sé que también están de moda estos calzones absorbentes Pero volvamos al tema No todas las mujeres tienen acceso a estos productos Si por lo que estábamos peleando Era porque fueran gratuitos, no prohibidos Me cae que no dan una una diputada incluso tuvo el descaro de decir que reutilicen los aplicadores de plástico que ya tienen. ¿Se imagina una cosa de esas en la bolsa de una mujer? Va a acabar con lipstick, tabaco suelto y chance y hasta una monografía del hijo ahí pegada. Lo que sí hay que mencionar es que las compañías que hacen tampones pueden hacer que los aplicadores de plástico sean biodegradables, lo cual no me parece muy brillante. ¿Por qué? Porque este disque plástico biodegradable... Solo se puede descomponer en condiciones muy particulares y entonces al final es lo mismo que uno de plástico normal, en pocas palabras, el puro greenwashing. Lo peor del caso es que por esta ley hay desabasto de tampones en la capital y como ya les dije, no escogemos cuándo nos baja. Mínimo hubieran hecho una estrategia para evitar el desabasto. Así que, conclusión, es una buena idea en papel, pero un desastre en la práctica. Por eso, señores y señoras legisladores, es importante ver todas las aristas del problema antes de tomar decisiones como estas. Y les pido que, por favor, por favor, por favor, no nos digan cómo tenemos que vivir nuestra menstruación. Muchas gracias.
1: Hacen tus días, ¿verdad?
4: Hace malas por eso, ¿verdad? Desde México, con amor.
0: los países del mundo tienen una relación diferente con los organismos internacionales como la UNICEF, la OMS o, en el caso de esta nota, la ONU. Para los que somos más bien de origen humilde, siempre ha existido la sensación de que son una especie de jefe. Vamos a pantalla verá todas las potencias juntas. Somos el niño clase medieval al que sus papás inscribieron en una escuela para ricos y se maravilla con que los baños tengan papel. Eso se llama tener complejo de pobre y es bastante más común de lo que imaginan. Mi nombre es Ricardo el Acomplejado Ribón y también me queda claro que para ustedes en Estados Unidos la percepción que tienen de la ONU es otra. Los ven como un protocolo, casi como una obra de caridad. Y esto se debe a que ustedes en realidad no están obligados a negociar con otros países, tienen suficientes armas para hacer lo que se les antoje. Vaya, a diferencia de nosotros, ustedes no los necesitan. También tiene que ver con el hecho de que ustedes son los que más presupuesto le aportan. Casi una cuarta parte del dinero de la ONU viene de Estados Unidos. Ellos son los que dependen de ustedes. Ustedes son el niño rico en esa misma escuela. El niño tan rico que sus papás acaban de donar un campo de fútbol nuevo, de pasto sintético, con reflectores, marcador digital, todo verguísimas.
1: Pero Ribón, ¿tú eres el niño pobre en esta historia? ¿Algo que quieras contarnos, neta?
0: Yo era el único que llegaba, en camión Osvaldo. Me bajaba dos cuadras antes para que no me vieran, pero todos notaban que olía a programa de atención social.
5: ¿Ese campo de fútbol del que hablas es una metáfora?
0: Me metí al equipo de fútbol nada más para jugar ahí porque nunca había visto un pasto tan bonito. Era el único con tachos marca pirma.
2: ¡Microbús! ¡Ah, qué pendejo! Ese es el olor tuyo que nunca logro identificar...
0: Y todo esto se lo cuento para tratar de explicarles la nota de hoy, porque de otra manera tal vez les confundiría lo que el gobierno mexicano acaba de hacer. Recuerden, para nosotros, en el imaginario colectivo al menos, la ONU está por encima en la jerarquía, pero queremos hacer como si perteneciéramos ahí, como si tuviéramos los mismos recursos que todos. Y tal vez recuerde que hace algunas semanas le contamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado así que le vamos a ceder vacunas a países más pobres. Ahora, en el mundo hay una polémica
3: porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una... Eh, cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde.
0: Es absolutamente normal que cuando queremos quedar bien frente a alguien nos hagamos los chingones. Yo sé de eso. Pero si vamos a hablar de ayudar a países en crisis, pues México está en el top 3 de peor manejo de la pandemia y de los que más ayuda necesitan. Tal vez no tengamos la peor economía del mundo, pero tampoco estamos como para andar comprando muchos kilos de ayuda en la caja del súper. De nuevo, clase medieros a mucha honra. Y el tiro nos acabó saliendo por la culata porque ahora no tenemos vacunas suficientes. Fuimos el único país que por lucidito aceptó recibir menos y vamos muy atrás en el plan de vacunación, cosa que les explicaré en la siguiente nota. Y al final nuestro aporte no significó nada para este plan internacional de igualdad y nada más nos pasó a joder a nosotros. Y al día de hoy son 10 países, entre ellos ustedes, los que tienen acaparado el 75% del total de vacunas en el mundo y tuvimos que ir a la ONU a reclamar eso por medio de nuestro secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de Covax privilegiar la distribución a los países de menores recursos lo que está ocurriendo hoy abre una enorme brecha entre ese pequeño grupo de países que mencioné y el resto de los países, el grueso de la comunidad internacional, que no tiene acceso suficiente a las vacunas. Podríamos decir, nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo. Y a continuación voy a hacer algo que rara vez ocurre en este programa. Voy a estar un poco de acuerdo con el planteamiento del gobierno. Y es que me puedo burlar un chingo de que quedamos como idiotas, pero a lo mejor en esta ocasión los pobres tienen un punto y sí es necesario planear mejor la distribución de la vacuna porque es lo único que puede salvarnos a todos a largo plazo. Por ejemplo, aún no existen conclusiones definitivas de cuánto dura la inmunidad generada por la vacuna. Probablemente sea distinta dependiendo del laboratorio que la fabrica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si con el surgimiento de nuevas cepas resulta que hay que tomarla más de una vez por año? Y la producción anual no alcanza para que todo el mundo pueda hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomar turnos? ¿Solo un país se salva? ¿O tres o diez? No todos los países van a poder, es mi punto. Definitivamente no suficientes para generar inmunidad de manada a menos que se prohíban definitivamente los viajes internacionales, cosa que no va a pasar. Entonces, ¿tiene sentido una distribución que no esté planeada para lograr la cobertura global? La respuesta es no. Porque mientras en un solo país siga vivo el virus, todos estamos en riesgo. Recuerden que al principio de todo esto, el virus solo existía en Wuhan. Vacunar a toda tu población es una pequeña meta, pero no la solución final para terminar con la pandemia. Es más, si eres una potencia mundial, deberías ser de los más interesados en alcanzar una solución que no permita el resurgimiento de brotes para poder reactivar la economía al 100%. Pero por el momento, nadie está pensando en el largo plazo, excepto este joven llamado México, humilde y becado en esta escuela internacional. Con nuestros tenis firma en los pies, pero muchas ganas en el corazón.
1: Desde México, con amor. En México no somos progres. En México nos gusta jugar que somos wokes y bien progres, pero en realidad los que son llamados de izquierda son más persignados que los más de derecha. Aquí no hay propuestas que realmente sean progresistas, ni que avancen a crecer como país. Nosotros tenemos ideas que a la primera suenan bien, pero al analizarlas carecen de sentido.
5: ¿Como una nota que escribes tú?
0: No, 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 Romina, perdón, pero sí te voy a decir que estás equivocada.
1: Ah, vaya, alguien, alguien me defiende, gracias, gracias Ribón
0: Las notas de Osvaldo definitivamente no suenan bien a la primera
1: Verán, en México nos han dado por hacer leyes que suenan muy modernas Pero en realidad son un pretexto para decir ¿Alguien puede pensar en las criaturas? Hace unos meses el gobierno sacó una propuesta para que los menores de edad en el estado de Oaxaca No pudieran comprar alimentos chatarra en las tiendas No hubo una propuesta para un sustituto No hubo una manera de distribuir mejor los alimentos sanos nadie pensó en la economía, el chiste era que algo que suena bien padre se hiciera realidad y compararan a Oaxaca con Suecia, ni siquiera estoy bromeando. Algunos estados le siguieron la corriente y eso comenzó como una bola de leyes que seguían en el mismo rubro, ya no solo no podían vender nada de esas cosas en las tiendas de la escuela, sino que tampoco afuera de las escuelas, una tradición que todo niño que haya estudiado en una primaria tuvo la suerte de vivir tomarte un granizado con agua de dudosa procedencia, acompañado de unos chicharrones igual de dudosa procedencia con una salsa picosa que por supuesto también dudabas de su procedencia
2: ¿Cómo? ¿Sus choferes no probaban sus alimentos
1: antes de dárselos? Sí amigo, sí, cl claro que sí lo que tú digas Pero hubo una propuesta que estuvo rondando desde hace años en el Congreso Mexicano y que se volvió realidad gracias a los de siempre progresivos morenistas ¿Conocen al tigre toño de las azucaritas? Mm, tal vez te suene Tony the Tiger cuando pides tus Frost Flakes. Tal vez conozcan a kool Aid Man o a Samuel Toucan, a Twinky the Kid. O tal vez conocen al tío Willy, ¿no? Bueno, ese no es de ninguna marca. Es un tío que se fue hace un año de su casa y mis primos creen que se fue con otra familia. Regresa, tío Willy. Bueno, pues si vienen a México puede que encuentren todos esos productos excepto que no verán a las mascotas porque los legisladores creen que los niños son estúpidos. Que aclaro, sí lo son, creen que un hada les da dinero por sus dientes, vaya imbécil. Pero los políticos creen que esa es la razón por la cual hay tanta obesidad infantil, que por eso hay tanto niño con senos y por eso Ribón tiene una cola en el cabello. Son gordos porque hay una mascota que les dice qué comprar. No es como que sus papás les dieran dinero, digo, todos los niños trabajan, ¿cierto? Sí, es una ley. No mascotas en todos los productos que sean alimentos y puedan estar al alcance de los niños. Me encanta que se preocupen tanto en si tienen alguna criatura antropomorfa, pero al mismo tiempo hay productos que jurarías que es una bebida azucarada, pero es un limpiador de pisos. Si no me creen, googleen imágenes de fabuloso. Regresando al tema, todas las empresas acabaron cediendo a la nueva ley Todos guardaron a sus mascotitas y todo parecía el fin de este asunto Repito, parecía No contaban con que se le iba a escapar el emblema de una de las empresas más grandes de alimentos en el país El Osito Bimbo Bimbo es una panificadora, el equivalente a Wonder, que de hecho Bimbo compró a Wonder. Incluso en Latinoamérica conocen muy bien a la marca y durante muchos, muchos años vimos a losito en comerciales. Incluso los mexicanos podemos escuchar su voz tan solo imaginándola. Era una mañana tranquila en Twitter cuando apareció una de esa clase de tweets que sabes que va a iniciar con algo bueno, ya que decía...
2: Raza, no me lo van a creer.
1: Seguido de eso, vimos la imagen de una reconocida marca de servilletas que cuenta con un perrito como mascota. Y recuerden, prohibieron las mascotas en los empaques de comida. Y junto al perrito se encontraba nada más y nada menos que el osito bimbo. ¡Hey! Nadie dijo que no podía aparecer en otros productos. La gente se volvió loca la, la verdad disfrutamos mucho este movimiento Que era una cachetada a la realidad de la publicidad en México Y esperen que no acaba ahí Días después volvimos a ver otro tuit diciendo Raza,
2: no me lo van a creer
1: Esta vez el osito bimbo estaba impreso dentro de uno de sus productos y como el empaque era transparente, pues legalmente no estaba rompiendo ninguna ley, recuerden, no puede estar en el empaque. El osito estaba en el producto. Miren, normalmente no aplaudiríamos nada que haga una empresa transnacional, pero sí nos hizo cuestionar si la decisión del gobierno era efectivamente o no. Y sí. Muchos mamadores salieron a decir que el osito no era nada punk Y que todos estábamos cayendo en una estrategia de marketing Que abramos los ojos Y Bimbo hacía mucho daño a los niños en México Y bla 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 A esa gente solamente podemos decirle que Están, están pendejos. pendejos Están pendejos Sí señor, están pendejos, no nos importa si fue por marketing, si la empresa solamente lo hace por salirse con la suya, que si estamos aplaudiéndole a los malos, solo podemos decir que le están viendo a la cara al gobierno de la 4T y sabroso. Créanme, solo por eso estoy brindando con un exquisito pan bimbo y este delicioso jugo de naranja.
0: ¿Alguien le va a decir a Osvaldo que se está tomando un limpiador de pisos marca fabuloso?
4: ¡Salud! Desde México, con amor.
2: ¿Se acuerdan cómo les hemos dicho en repetidas ocasiones que México depende tanto de Estados Unidos que si allá, figurativamente, les da una gripita, acá realmente nos da una pandemia tipo COVID-19? Pero, ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué les hablo como si hubiéramos dormido juntos? Antes que nada, la educación. Acá Ricky Moreno y déjenme contarles el problemón que traemos en México por su maldita culpa, los, los americanos. americanos. Bueno, no es su culpa, no de todo Estados Unidos, es nomás de Texas Y bueno, tampoco es tan culpa de Texas, es por la tormenta invernal en el estado de Texas, la más severa en 30 años Y como estoy seguro que ustedes no saben, pues porque no tienen por qué saberlo La Netflix, ni yo lo sabía, México depende energéticamente de Texas Específicamente del gas natural que tan amablemente nos venden la cosa está así, el frío causado por la tormenta invernal ha dejado al menos 5 muertos en Texas y cortes en el suministro de luz y gas en todo el estado Obviamente Texas está en estado de emergencia y para cuidar su población cortó todo tipo de suministro de gas al exterior de sus fronteras, incluyendo la frontera sur, México por la falta de gas natural que México importa desde Texas para alimentar centrales generadores de electricidad, casi 5 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, que son fronterizos con Texas, se quedaron sin electricidad. 5 millones de clientes se quedaron sin luz en todo el norte desde las 7 de la mañana. Y en algunas regiones de Chihuahua y Nuevo León, la onda gélida dejaba temperaturas de hasta 17 grados Fahrenheit. Ah, ojo, dije clientes, 5 millones de clientes. Un cliente no es una persona, un cliente es una casa. Bueno, también pueden ser empresas, pero vamos a suponer que son puras casas. Si en una casa mexicana promedio hay 4 habitantes... Y una casa promedio del norte es de 5 personas Porque tienen relaciones sexuales sin protección Ni con la familia Pues... Estamos hablando de que fueron entre 20 y 25 millones de mexicanos Los que amanecieron el lunes pasado con la sorpresa De que no había ni luz, ni calentón eléctrico Mucho menos wifi en la casa Para enterarse de qué chingados estaba pasando Ustedes han de estarse preguntando Bueno, ¿y el gobierno? ¡Ja! Pues el gobierno decidió avisar a la población Una vez que ya se habían quedado sin luz Y a través de las redes sociales a las cuales no tenían acceso Ojo, el gobierno ya sabía que Texas iba a cortar el suministro de gas natural por la emergencia en la que se encontraba el estado pero decidieron no hacer nada ya saben más vale pedir perdón que pedir permiso o tal vez pensaron que no nos íbamos a dar cuenta que 20 millones de mexicanos se quedaron sin energía eléctrica puede ser afortunadamente el apagón duró tan solo entre 6 y 12 horas y digo afortunadamente ¿eh? porque pudo haber sido mucho peor y por más tiempo de hecho al momento de grabar esta nota, Texas sigue sin surtir gas natural ni a México ni a nadie por instrucciones del gobernador. Ese día, el 79% del servicio eléctrico fue restaurado, pero la falta de energía terminó afectando al resto del país en las siguientes horas. Porque la solución que encontró el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es el que regula la CFE y todas las empresas que hacen electricidad, fue hacer un diablito. Un brinco, pues. Un bypass eléctrico en inglés, para que me entiendan. La solución de los ingenieros mexicanos fue quitarle luz a unos para darle luz a otros. Tapar un hoyo con otro hoyo. El Sena se programó cortes de energía rotativos y aleatorios entre las 18 y las 23 horas en el norte, centro y oeste del país. Los cortes de electricidad fueron programados para durar entre 15 y 30 minutos en 12 estados del país Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas Solo como referencia y pues no, no es para meter hate Es para meter hate en México no había cortes rotativos y aleatorios programados desde la década de los 70. México encontró soluciones de hace 40 años para solucionar un problema en pleno 2021. Obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este problema no es su culpa, ni de la Cuarta Transformación, ni de su gobierno, sino del mendigo frío que hizo en Texas lo cual tiene un poco de razón. No es su culpa que haga mucho frío en Texas, pero sí es su responsabilidad que en México no tengamos suficiencia energética en términos de gas natural, ya que al inicio de su mandato eh, tomó la decisión de vender el gas que tenía México pactado y almacenado.
3: Se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas. Porque compraron gas... Este al por mayor, por el negocio, no eh, se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas eh, de sobra…
2: Ojo, no es que llevemos la cuenta, pero en este sexenio ha habido más apagones que en cualquier otro de este milenio. De hecho, el último fue hace menos de 50 días, el 28 de diciembre del 2020, cuando la CFE dejó sin luz a 10.3 millones de usuarios, que es que porque se les había prendido un pastizal y ¡pum! Se le fue la luz al país. No me queda la menor duda que la Cuarta Transformación es una realidad, como dice el presidente. Pero el que vaya a la Cuarta Transformación no significa que prenda, como la luz
1: en México. Desde México, con amor. La semana pasada hablamos de un atropello, de una de las peores cosas que han sucedido en el país, de una vergüenza que no olvidaremos por años. Pero basta de hablar de cuando me quedé atorado en el aeropuerto de Santa Lucía y tuve que beber mi orina Hablemos de lo que siguió pasando con Salgado Macedonio Hace dos semanas nos contó el caso nuestro compañero Ribón Que ya sabemos que nadie le prestó atención, pero no se preocupen Aquí estoy para contarles un resumen Salgado Macedonio es un político que va por la candidatura del estado de Guerrero (en inglés Warrior Y que actualmente cuenta con tres acusaciones por violación Y otra más por ser un cerdo asqueroso Y sí, va por Morena, y sí es el favorito para ganar y como Salgado Macedonio viendo cómo sus pastillas empiezan a dormir a sus víctimas aquí es donde se pone buena la cosa ya que incluso integrantes feministas que apoyan a la 4T se declararon en contra de tener a Macedonio como candidato poco a poco han tenido que tragarse sus palabras porque ya entendieron que en la 4T o va o te vas pero de puntitas a ver a tu jefa así que eh, todo este grupo tuvo que aceptar lo inaceptable a apoyar todos a Macedonio Pase lo que pase, todo lo que pase. Esta semana pasaron dos cosas que me gustaría ponerlas en una sección llamada El puto descaro. La primera... El mismo Salgado Macedonio formalizó su candidatura en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Sí, mientras delibera una cosa llamada Comisión de Honestidad y Justicia si su candidatura es oficial o no. El señor ya salió a decir que todos se la pelan y que buena suerte alcanzándolo en las boletas. Pero eso no es lo peor, ya que Macedonio hizo un reconocimiento público a la mujer guerrerense, ya que son el motor de la cuarta transformación y que sin ellas no habría nada, aseguró el candidato. El puto descargo. La segunda parte vino de Palacio Nacional en una mañanera donde le volvieron a preguntar al presidente que cuál era la prisa de poner a Macedonio como candidato cuando todavía no habían esclarecido en la Comisión de Honestidad y Justicia, déjenme decirles algo, al presidente no le puedes preguntar dos veces lo mismo porque se molesta, y se molesta mucho, así que esta vez contestó un poco más filoso, AMLO dijo que debe ser el pueblo y en su caso las autoridades las que definan el destino de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. A la gobernatura de Guerrero Y no los linchamientos políticos, mediáticos o la politiquería Linchamientos mediáticos, dice el señor Que diario culpa con nombre y apellido A sus enemigos sin ninguna prueba Dijo que en lo personal no iba a dar su opinión Entonces, ¿para qué chingados tienes conferencias de prensa? ¿Qué casualidad que siempre que tienes un tema polémico no quieres dar tu opinión? Lo peor vino cuando dijo que todo esto pasaba porque se trataba de tiempos electorales Y que por eso habían acusaciones de todo tipo Que esto era normal, que quien chingados no se ha lanzado como candidato Y le hayan salido varias acusaciones de violador Bueno, eso último no, pero sí lo más normal es de que te acusen de esas cosas Es normal, ¿no? O sea, ¿no, no, no lo es? ¿En serio? ¿No? O sea, está bien tomar la voz del pueblo, pero primero está la ley, ¿no creen? Porque la ley defiende al pueblo. También dijo que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero a mí me suena que le está diciendo tontos a todos los guerrerenses. No sé ustedes, pero ya en serio.
0: Qué puto descaro.
1: La gente no es tonta. Como dice el presidente, esto claramente es un pacto. No puedes defender a alguien así y darle un puesto de gobernador, no más porque crees que es una buena opción. Hay un pacto, se dice y no pasa nada. Bueno, si sí pasa algo. Esto ya es patético. Entiendo que en lugares como Morelos decidieron poner a un futbolista como gobernador. Entiendo que Baja California con un gobernador que quiera hacer trampa y quedarse más años de lo que le pidieron. Puedo entenderlo todo, pero nunca lo de Salgado Macedonio. ¿Qué es más importante para Morena? ¿El descaro o la congruencia? ¿El más apto o el más compadre? ¿La verdad o el poder? Señor presidente, rompa el pacto.
4: Desde México, con amor. La pandemia le ha pegado a
5: muchísimos sectores. Y sin duda, uno de los más afectados son los cines, porque la neta es que quien en su sano juicio se va a meter en una sala mal ventilada por más de dos horas con el COVID a tope? Todavía para ver algo, pues no sé, descorcese chance, pero para ir a ver Wonder Woman, no gracias. Para ponerlo un poquito en contexto, de marzo de 2019 a febrero de 2020, o sea, en la era prepandemia, se vendieron 350 millones de boletos de cine en el país. Y en el mismo periodo, pero ya con pandemia, nada más 15.6 millones. En la madre. A quien más le pegó esto es a Cinemex, el segundo conjunto de cines más grande de México. Y es que cuando cerraron por la pandemia el año pasado, Cinemex inyectó bastante lana para poder operar al 30% de su capacidad y siguiendo las indicaciones sanitarias. Pero esto no fue suficiente porque llegó el semáforo rojo y tuvieron que cerrar 200 salas, que equivale a un poco más de la mitad de los complejos que tiene. Y por esto Cinemex ya ha cerrado, pero ahora indefinidamente, que también se pueden tener como for good varios de sus complejos. 145 cines para ser exactos y además están trabajando con bancos para ver cómo reestructurar la deuda de 230 millonzotes de dólares que tienen hasta hoy.
2: ¡Ah, huevo! ¡Qué chido, ¡Qué chingo de su madre! ¡Los ricos! ¡Vivanlo!
5: Mm, pues no, querido Charo, las cosas no funcionan así. En un mundo como el nuestro, los ricos nunca pierden. Y les voy a contar una anécdota de por qué pensar que atacar la ideología neoliberal, como le dicen y whatever that means, va a afectarle a los ricos. En el lejano 2017, cuando éramos felices, porque no había pandemia, ni estaban en el poder, pero sí era año electoral, yo trabajaba en una dependencia de gobierno. Y como buena dependencia de gobierno, trabajábamos mucho, ganábamos mal y la gran mayoría apoyaba a López Obrador. El tema del aeropuerto estaba con todo, y un Chairo, que me cae bastante bien, empezó a defender el aeropuerto de Santa Lucía con el argumento de que se iba a chingar a los ricos. Estaba extasiado porque, según él, con este nuevo aeropuerto se iban a chingar a los corruptos y, además, al 1% más rico de la población. Entonces, pues le hice ver que a los ricos les da completamente igual. Ellos pueden llegar al aeropuerto que sean su suburban, manejadas con sus choferes, mientras ellos duermen, comen trabajan o se meten cocaína con carbón activado mientras sus hijos creen que es otro miércoles de ceniza. En cambio nosotros, de la clase media para abajo, tendremos que pagar un Uber o un taxi que posiblemente nos costaría igual o más que el boleto de Viva Aerobús que compramos en la promoción del buen fin. Esta es la misma actitud de aquellos que se emocionaron en redes porque Cinemex puede quebrar que su nivel de abstracción no llega más allá de quejarse porque las palomitas de ahí están bien pinches caras y que qué bueno que se joden los ricos. Y entonces ven casi casi como un logro propio que una cadena de ese tamaño quiebre. Que Cinemex cierre se traduce potencialmente en que 14.000 personas pierdan su trabajo y con ello pues el sustento de sus familias en una época en la que no está nada fácil conseguir chamba. Además, varios trabajadores de Cinemex ya denunciaron que les dejaron de pagar. Y en la página ya no se puede acceder a nada que no sea el loguito de la empresa, que dicho sea de paso, le urge una manita de gato. Entonces, entre que cierra o no cierra, y como se ve el panorama, pues no es fácil que la empresa se recupere, los trabajadores quedan en el limbo, sin paga, pero sin ninguna comunicación clara sobre si todavía tienen trabajo o no. Y de seguro, muchos de ellos viven al día. Y si usted, mi estimado le escucha, es como mi amigo Chairo, el que me cae bien y está pensando...
2: Sí, al menos el dueño se chingó y ya se quedó pobre, tx, ¡huevo como yo!
5: Pues temo decirles que no. Cinemex le pertenece a Germán Larrea, que es el dueño también de Grupo México, la empresa minera más grande del país. Y mientras otros millonarios como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego perdieron dinero, digo poquito, ¿eh? Pero perdieron dinero en esta pandemia, este señor duplicó su fortuna. Es más, ¿qué digo duplicó? Fue más... Creció un 65% Según la revista Forbes Entonces pues Forbes
2: ¿no? mija, Forbes
5: En español es Forbes.
4: Forbes
5: Según la revista Forbes Porque dice Ricky que diga Forbes Porque el podcast se escucha en Estados Unidos Entonces no, el dueño de Cinemex No está teniendo problemas de sueño Y para él, si el negocio no funciona Pues lo cierra y a lo que sigue Son todos los empleados los que se quedaron a la deriva Y sin siquiera comunicación clara De parte de la empresa ¿Ya ven? Se los dije, los ricos nunca, nunca, nunca pierden.
0: ¿Eres de México con amor. ¿Cómo explicar la manera en que los programas de vacunación han iniciado en México?
5: Es como una muy mala cita, o sea, como una cita con un hombre.
0: No estoy muy seguro que sea la mejor analogía, pero Romina viene muy encabronada hoy por ya sabemos y no le pienso llevarla contra ella. <risa> En fin, cuando el gobierno anunció que ya tenía un plan de vacunación, todos decidimos aferrarnos a la esperanza de que lo iba a lograr y que pronto todo iba a volver a la normalidad y podríamos ser felices.
5: Básicamente, la relación de las mujeres con los hombres.
0: A pesar de las señales de alarma tan evidentes de su página que se había caído, ignoramos eso y le dimos un voto de confianza.
5: O sea, lo que hace cada mujer cuando decide salir con un güey sabiendo que los hombres son nuestra principal causa de muerte. Dato real.
0: Y de repente, un día nos despertamos y sin habernos avisado ni nada, había comenzado la estrategia de...
5: ¡Rufis! Lo que estás escribiendo son Rufis.
0: Ok, ok, Romina, fue una buena analogía, una disculpa.
5: Eh, eh, yo
2: solo quiero decir que hashtag not all men, ¿eh?
1: ¿Cómo se deletrea Rufi? Ok,
0: en esta mala relación en la que nos encontramos con nuestro gobierno, un buen día nos despertamos y resulta que sin haber avisado previamente, ya estaban comenzando a aplicar vacunas a la población general. Sin anuncios oficiales, sin una estrategia específica, sin haberle dado seguimiento al plan original. Porque, a ver, en un principio, cuando se anunció el programa de vacunación, la idea era que nos íbamos a registrar en una página, dar nuestros datos personales, un número de contacto, y de ahí se iba a crear una lista para que los ciudadanos pudieran agendar citas en orden e ir a vacunarse. Ya sabe, para no salir más de lo necesario y evitar aglomeraciones. Porque sería muy estúpido arriesgar a la gente a contagiarse justo durante la vacunación. Bienvenidos a Muy Estúpido, también conocido como México. El lunes de la semana pasada comenzó el rumor de que había vacunas en pocos puntos de pocos estados y la gente se fue a formar para obtenerla. A nadie le llamaron antes, a nadie le agendaron citas en horarios específicos, como si esto fuera el jueves de carne y salsichonería, iban entregando fichas de vacunación a la gente conforme iba llegando. Otro dato, en esta primera etapa la prioridad la tienen las personas mayores de 60 años, lo que significa que el paisaje que se vivió ese lunes fue de cientos de ancianos tristes tostándose bajo el sol. Más o menos como me imagino que sucede para entrar a un concierto de Chamín Correa en San Miguel de Allende. <risa> Dicho directamente, no se organizó bien. Se vacunaron los que pudieron y los que alcanzaron. Muchos esperaron incluso más de 8 horas, se involucró personal que no era de la Secretaría de Salud y parecía que estaban ahí por motivos más bien electorales, y las aglomeraciones ocurrieron en todos los puntos. ¿Cómo habrá estado de mal organizado que fue uno de los raros episodios en los que el gobierno mexicano, a través de Hugo lópez Gatel, reconoció que hubo errores?
1: Respecto a la situación de hoy, sí, efectivamente hay que reconocer autocríticamente que no fue con la celeridad y con la fineza que se requería la apertura de la vacunación. Vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y la llegada del personal. Hoy en particular uno de los elementos que contribuyó al retraso fue la llegada tardía del personal vacunador. Y mire,
0: no quisiera yo dar la impresión de que no me da gusto que por fin hayan comenzado, porque sí me da, mucho. Llevo casi un año sin poder ver a mis papás ni a mi abuela por medio de ser un vector de contagio y la posibilidad de que se vacunen me da muchísima esperanza, pero no lo están haciendo bien. Y la posibilidad de que se tengan que vacunar bajo estas circunstancias también me preocupa un poco. Y es que aunque Gatel haya anunciado que iban a hacer ajustes a la estrategia, el resto de la semana las cosas no mejoraron demasiado. Hubo puntos en la Ciudad de México en los que se agotaron las vacunas, las filas siguieron existiendo y aún no es claro cuál es el criterio que están usando para la selección de estados. Para ponerles el ejemplo, en donde yo vivo, Querétaro, no han comenzado aún. Tengo un conocido que vive cerca de los límites de Guanajuato y de plano planea llevar ahí a sus viejitos, cosa que de hecho en Guanajuato ya pidieron que no haga la gente. Pero al no haber claridad en cuándo llegarán acá, cada vez más personas lo están haciendo. El punto de todo esto es que entre las noticias de escasez de vacunas y la falta de estrategia, cada vez nos resulta más difícil confiar en lo que el gobierno nos diga. Como con... ¡Dilo! Como conclusión sensata, vaya.
4: ¡Ay, pinche tibio! Desde México, con amor.
2: Cerrar ciclos, decir adiós, las despedidas Por ahí dicen los que van a terapia y esas tonterías que una de las cosas más importantes es poner fin a las cosas que es indispensable decir adiós para poder decir hola a nuevos retos o experiencias Algunos recomiendan hasta tener sexo del adiós cuando uno termina una relación una o diez veces o las que sean necesarias Bueno pues, hagamos caso de esto y digamos adiós al muro fronterizo de Trump o sea, ¿qué creían? que iba a decir? Hacerle el amor, ¿no? Guácatelas, mucho menos a Trump. Y ves un muro. Y es que tal, y como lo había prometido durante su campaña, una de las primeras medidas ordenadas por Joe Biden durante su primer día como presidente de Estados Unidos fue detener la construcción del muro en la frontera con México. Nada dice ya lo pasado pasado de mejor manera a la administración de Trump que poner fin a la construcción del muro. Tal vez el proyecto más representativo de todo el mandato de Donald Trump. Bueno... Al menos para nosotros, ya que estuvo chingue y chingue y hasta quería que nosotros lo pagáramos. Pero le faltaron manos para el peladón de reata que nos dio. Apenas en agosto pasado, Trump decía y presumía que ¡Ya hemos construido 300 millas del muro fronterizo! Agregó dicho muro Pronto estará listo y nuestros números en la frontera son los mejores de la historia. Por cierto, México is paying for the fucking muro. O como se diga muro en inglés, por si no lo sabían. Añadió en esa oportunidad el exmandatario. Es más, Trump se creía tanto esto que en todos sus actos de campaña insistía en estas dos ideas. Uno, que el muro avanzaba rápidamente, y dos, que el invoice estaba del lado mexicano el del muro. Ya para rematar la mentira, decía que para este año, el 2021, ya se iban a completar 800 kilómetros del mentado muro. Pero ya hablando en serio y dejando a los idiotas que creían y aplaudían estas mentiras, ¿cuánto logró realmente avanzar el muro de Trump antes de que Biden cerrara la llave del financiamiento federal que mantenía vivo al proyecto? Empecemos ofreciendo algo de contexto. La frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de 3.142 kilómetros y antes de que Trump llegara a la Casa Blanca había barreras o vallas de separación en un tercio de la frontera unos mil kilómetros o 620 millas. Durante la campaña del 2016, Trump prometió construir el muro a lo largo de toda la frontera. Eh, luego reculó y aclaró que solo cubriría la mitad, pues dado que la naturaleza se encarga del resto. Según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Customs and Border Protection, al pasado 4 de enero se habían construido, abro comillas, 452 millas, cierro comillas, es decir, 727 kilómetros del muro. Y aunque pareciera que Trump sí llegó, o al menos casi llegó a la meta, la verdad es otra, como todo lo que pasó en la presidencia de Trump. De los más de 700 kilómetros, abro comillas, construidos cierro comillas, la inmensa mayoría son sustituciones o reparaciones de estructuras que estaban deterioradas. Eso significa que en realidad solamente se construyeron unos 129 kilómetros de muro nuevo, de los cuales 53 kilómetros corresponden a vallas secundarias, lo que deja un total de 76 kilómetros, unas 45 millas, de barreras primarias totalmente nuevas, es decir, de muro de verdad. El hecho de que el gobierno de Trump no pudiera avanzar en la construcción de un muro totalmente nuevo se explica por varias razones. Una de ellas, como decíamos, es la dificultad para construir en zonas donde la naturaleza se impone, por ejemplo, en el Río Grande. También hay que tener en cuenta que muchas de las zonas libres de barreras se encuentran en tierras de propiedad privada, y pues sus dueños no estaban dispuestos a permitir que se erija un muro en medio de su terreno. Y obviamente a estos obstáculos se le sumó el peladón de reata que nos dio Trump Y el presupuesto que nunca tuvo para construirlo Ah, pero eso sí, en uno de sus últimos actos como presidente Trump visitó el muro y echó su firma en una placa colocada en la barrera O sea, o sea no, no echó una firma, plasmó una firma O sea, usó un plumón pues para rayarla como indocumentado El Trump was here
0: Desde México con amor y es así como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor. Se despiden de ustedes Romina Sangre por Sangre Pons
5: no estoy en mis días, aunque cuando escuches esto, pues chance y sí.
0: Demasiada información, Romina. Osvaldo, con el cariño de siempre, Casares.
5: Ya me robaste la frase que iba a decir, ya, gracias. Buenas tardes a la
1: próxima semana.
0: Y Ricky, el apagón moreno.
1: ¿Por qué me pusieron a hacer el chairo? O sea,
0: ¿fue por mi voto por sí. Morena? Mi nombre es Ricardo Ribón y me despido aquí desde México con muchísimo amor.
4: Desde México, con amor.